0: Olá, uma... bem-vindos a mais um episódio do podcast Elas Debatem, hoje é o nosso terceiro episódio e o nosso tema de hoje vai ser a mulher ideal do século 21. Pegando um gancho aí nas datas comemorativas do mês de maio, que é o dia do trabalho e o dia das mães, a gente vai conversar um pouco sobre maternidade, trabalho... Qual é o papel ou quais os papéis que a mulher representa, que é esperado que ela represente na nossa sociedade? É, nós estamos aí numa transição onde, antigamente, assim, nas, lá na época das nossas mães, a avós, a ideia de mulher é, seria uma esposa, uma mãe e uma boa dona de casa. Hoje, esse ideal, ele foi suplantado por uma ideia de, a mulher ainda continua no papel do cuidado, né, responsável pelo cuidado da família, seja essa família somente o filho, no caso da mãe solo, ou com o esposo, e também dos cuidados da casa, que é onde a família vive. Além disso, essa mulher também tem que se cuidar, tem que estar bonita, tem que estar magra, ter que estar bem arrumada, é, tem que trabalhar fora, claro, né? Porque mulher que fica só em casa não faz nada. Então, tem que ser bem sucedida e ainda fazer tudo isso com um sorriso no rosto. Ou seja, tem que ser a mulher perfeita, mais ou menos isso. E para discutir um pouquinho sobre esses papéis, sobre o nosso lugar como mulher, hoje a gente está aqui com quatro convidadas. Uh, primeiramente a Camila Zanetti, que é uma entusiasta do empoderamento feminino, empresária, mestre em direito público, mãe de duas meninas e cofundadora do coletivo Aldeia Materna. Boa noite, Camila, tudo bem? Oi,
1: boa noite, Aimee, obrigada pelo convite, viu, e pela... Uma apresentação aí, generosa.
0: <risos> Imagina, depois você conta melhor para a gente como é o trabalho do seu coletivo, tá? Temos também aqui a Carla Gavilã, que é a jornalista com mestrado em estudos de cultura contemporânea, pesquisadora de educação midiática, mãe de uma menina, e ela tem um Instagram que chama Mãe Possível. A gente também quer saber o que, que você tem trabalhado nesse Instagram. Tudo bem, Carla? Tudo bem, me. Obrigada
2: pelo convite. Muito bacana discutir essa pauta nessa semana, nesse mês. Muito interessante, muito bom estar aqui com vocês.
0: Imagino, o prazer é nosso. Temos também a Dani Xavier, que é psicóloga, pedagoga e hoje está pesquisando sobre transtornos alimentares também, né Dani?
3: Certo, tudo bem, obrigada pelo convite.
0: Imagina, vamos conversar mais agora. E por último, a Taciane, nossa Tacinha, que também faz parte do coletivo Elas Podem, que é acadêmica de ciências sociais e coordenadora do Fórum Trabalho Decente Mulher, que é um fórum vinculado ao Ministério Público do Trabalho. Bom, meninas, vamos com, começar falando um pouquinho sobre esse papel que se mantém da mulher ainda ser responsável pelos cuidados da família. É, enfim, a gente tem... É naturalizada essa ideia de que por a mulher ser capaz de, de procriar, ela é a figura que tem que ser responsável pela maternagem, pelo cuidado com o outro ser, ser humano. Então o senso comum é que ai, ninguém cuida igual a mãe, só a mãe sabe cuidar. Só que isso também tem levado muitas mulheres a adoecer. E, e acentuando essa responsabilidade da mãe com os cuidados, é, sendo, enfim, responsável até pela felicidade o caráter dos filhos, porque pode ver se o filho ai, virou bandido, se o filho fez alguma coisa, ai, é culpa da mãe que não educou direito, esse menino, né? E aí criou-se também esse conceito de culpa materna. Né? A mãe, por ser responsável por toda a formação dessa criança, também atribui-se ela a culpa. Né? Dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa. <risos> né? Então, é, Camila, eu queria que você falasse um pouquinho de como você começou a trabalhar esse conceito de maternagem no Aldeia Materna? É somente a mãe que é capaz de cuidar?
1: É, ó, é, tudo, tudo que você tá falando, aí me vai passando flashes e flashes na minha cabeça, porque são tantas histórias que, que chegam, que chegaram através do, do coletivo, né do Aldeia Materna, e, e de toda, toda a minha trajetória como ativista da humanização do parto, da... Do direito da maternagem mais livre, e, entre outros, é, outros gigantescos painéis, painéis que detêm a maternidade, como trabalho, empreendedorismo, enfim. E eu acho que a grande palavra que resume tudo isso é solidão. É, é, eu acho que a solidão ela não é só da maternagem, a, a solidão ela é da mulher moderna. A gente não, não nasce com a culpa quando a, a maternidade chega, a gente nasce com a culpa quando a gente nasce mulher. Porque é, você não tem direito de ser bonita, você é culpada porque você chama a atenção dos homens, você é culpada porque você tem dinheiro, você é culpada porque você comprou um perfume de 450 reais, mesmo que você ganhe o suficiente para isso. Você é culpada porque você não tem trabalho, você, você é uma preguiçosa porque você fica em casa. Você é culpada porque o seu quintal está cheio de folhas para varrer e a sua casa não tá bonita como deveria estar. Você é culpada porque você não conseguiu segurar o seu marido e ele foi embora. Você é culpada por tudo. Então, você é culpada por ser feliz também. Então, assim a, a maternagem é só algo que é, faz com que a ficha caia no indivíduo, na pessoa. Porque no coletivo isso já, já é um status quo. Uh, quando a maternagem chega, a questão da culpa vem muito forte, a cobrança ela se acentua. Uh, uh, ainda ontem eu recebi um telefonema desesperado de uma grande amiga que tem três filhas pequenininhas em Salvador, mãe solo, a mãe dela está isolada, que mora lá por conta do Covid e ela não tem não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem quem ajude ela a lidar com os gritos das crianças com o serviço doméstico, com a falta do dinheiro, com a ausência de um carro para poder comprar alguma coisa. Então, assim, é um estado de solidão. É muito fácil a gente se encontrar nesse estado de ausência de, de apoio. Então, é, tudo isso poderia, poderia e um dia foi, sim, melhor quando ah, as crianças eram vistas como um bem da, da comunidade, como um bem do coletivo, como um bem de toda, de toda a família, né? É, criar um ser humano não é uma tarefa individual, criar um ser humano é uma tarefa da sociedade. É, então, o coletivo ele surgiu muito por conta disso, por conta dessa solidão individual, que eu sentia, que uma amiga que eu fiz durante a gestação sentia, que conhecia uma outra que também se sentia sozinha, e a gente começou a se encontrar semanalmente, e esse grupo foi crescendo, as pessoas queriam participar da nossa dos nossos encontros semanais, e isso foi criando uma proporção gigantesca. É, até que se tornou um, 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 um coletivo que também tem um propósito de é, proporcionar vistas para esses lugares solitários na maternidade. Então, tem um sem número de circunstâncias aí que envolvem tanto a culpa é, de, de todas as questões que podem acontecer com a criança, pela criação da criança, pelos afazeres domésticos, pela, é, pelo abastecimento financeiro da casa, que foram sendo acrescentados em camadas é, conforme os anos foram passando. E, e hoje a gente está no século 21 aí com muito mais sobrecarga de funções enquanto os homens... É, tá mudando isso devagar, sim, tem coletivo coletivos masculinos maravilhosos, está sendo discutido isso, eu vejo muitos é, parceiros, amigos, que têm uma, uma postura diferente, mas a, a maior parte, ainda mais aqui em Mato Grosso do Sul, a gente vive uma cultura muito é, machista mesmo, de e, e o homem tem cada vez menos funções, inclusive menos função de, de ser o provedor da casa, de ser, o, de ser quem é, bom, se a mulher está em casa, então deixa eu levar dinheiro. Não, nem isso, né, que seria o, o padrão que, que existia antes, existe mais. Pelo contrário, essa mulher, ela, ela tem que dar conta de todas, todos os pratos, de todas as bandejas de equilibrar todas as circunstâncias.
0: Então, Camila, o que a gente vê é que quanto mais direitos conquistamos, mais responsabilidade também jogaram nos nossos ombros. É, é. Carla... É, enfim, no papel dessa mulher quase perfeita, você vem construindo um trabalho também super interessante de mostrar o, o lado real da maternidade, né? de dar voz a, a essa solidão, a essa mulher que está cansada, essa mulher que precisa de ajuda, que ela não precisa dar conta de tudo. Como que foi a ideia de montar o seu Instagram, de fazer essa sua pesquisa?
2: É a necessidade, eu sou jornalista, né? então a gente tem muita necessidade de escrever e se expressar, mas também não é um privilégio de jornalistas, eu tenho muitas amigas que é, encontraram na escrita uma, uma válvula de escape, né? e antigamente tinha uns blogs, né? Há vários blogs assim, que as, várias mulheres recorriam, é, diários antigamente também, então... Eu acho uma delícia ter hoje espaços como Instagram, redes sociais, para nós nos expressarmos. E surgiu de uma forma bem despretensiosa, porque... É, a Camila falando é maravilhoso, né? Parece que é, é tudo isso e muito mais. Eu comecei a escrever porque... É, quando falava em é, assédio você já tinha sofrido assédios, você já tinha, sabe? Eu falava assim, não, não, né? Eu sei que existe, a sociedade é machista, mas antes de engravidar, antes de ser mãe, eu nunca tinha percebido de forma tão agressiva, grosseira e expressa. E aí eu passei a, a, a registrar isso, eu passei a sofrer mesmo, a entender que aquilo era porque eu estava grávida. E depois que eu, eu inclusive eu Comecei a escrever depois de a minha bebê já tinha uns seis meses. Eu falei, eu acho que eu preciso colocar isso para fora, encontrar outras mulheres e também escrevendo. Até porque não só de homens, né? A gente tem toda uma a gente tem toda uma cultura que colocam, que nos colocam umas contra as outras, de forma sutil, de forma subliminar, às vezes de forma muito declarada. Então, eu comecei a querer escrever a respeito disso A partir do ponto de vista das minhas experiências E é até interessante, assim, acho importante até pontuar Que são experiências assim, muito é, mulher branca, né? casada, estudada Então, essa, essa noção de onde a gente está falando é importante Ter cuidado sempre né? Eu passei também algumas experiências após, após a, o parto entre mães que me chamaram muito a atenção, sabe? De, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar nessa área também, né? E aí você recebe o filho no colo e você também tem que salvar o mundo, você tem que salvar o planeta. Começam assim coisas assim, que, que fala Meu Deus, coitado dessa mulher-mãe, porque você tem que usar a fralda XY, né? Por causa da, da, do aquecimento global. Olha, você tem que comer, tem que dar orgânico para sua filha, gente. A minha trajetória com orgânico foi péssima. E eu achei que eu ia ser assim, a ah, mãe, nossa, eu só vou fazer a tal da papinha orgânica, foi muito, muito difícil, sabe? E eu tenho marido, que super participativo, eu tenho carro, eu tenho, né, e aí eu fico, eu fico, eu fico sempre tentando escrever os posts de uma forma é, que também não agrida quem vai ler, porque quando a gente está nessa situação, principalmente no corpério, a gente só quer o colo, né? E a gente encontra colo por meio da, das redes sociais ou você encontra mais bofetadas ainda, sabe? É, por exemplo, eu, eu, precisei tomar, eu precisei tomar antidepressivo na minha primeira semana ali da, do pós-parto. Só que assim, se eu fosse levar em conta os grupos que eu participava, eu jamais tomaria, entendeu? Como que você vai fazer isso com a sua filha? Se você é ler a bula, você não vai decorar. Então eu preciso, a gente demora para se encontrar como essa mãe possível, a gente quer sair, sendo aquela mulher maravilhosa do grupo também, da colega, da, da vizinha que fez isso e aquilo, a gente demora a recobrar, a gente assim, né, eu, a minha, na minha experiência eu percebi que eu demorei me entender como mãe, peraí, qual a maternidade que eu vou seguir aqui, qual vai ser, é, é, porque, meu lugar no mundo, né, a gente vai construindo isso, só que eu acho, achei delicado esse, esse período e está tá bem interessante escrever a respeito, porque é um tema vasto, né a gente tem muita coisa para explorar das próprias experiências e também experiências que nos, que nos permeiam. E essa busca, da, achei super pertinente trazer até uma psicóloga <risos> para nos acompanhar, porque... É, tá sendo muito cruel, né? O que o que vem acontecendo, a experiência da pandemia está mostrando isso para gente de forma brilhante, né? Triste porque a mulher está em casa, tá tendo que resolver mais essa questão da escola, é, as o acúmulo de responsabilidades. Mais uma função, né? Ser
0: professora na quarentena. É,
2: é mais uma função. É, então essa busca ter... ideal. É, foi muito meu assim né espera aí o que, que é possível fazer agora diante disso da amamentação foi extremamente difícil é, não, não não estou estou né assim vou precisar tomar uma medicação o que, que a Carla vai fazer em relação a isso né? a gente demora a ter as próprias eu demorei para recobrar isso e para me entender no mundo em relação a essa maternidade falar olha isso aqui não me serve e, e tudo bem né e aí você é mãe de menina e tem que Criar a menina assim, assim, assado, ela tem que ser antirracista, ela tem que ser feminista, ela tem que ser... Então, é um dia de cada vez, na verdade. O que, que tem para hoje? O que, que é possível
0: para hoje, né? É, Dani, eu queria puxar para você uh, a questão que a Carla colocou desse período pós-parto, né? que é um, um, muito propenso pra mulher desenvolver essa depressão, Uh, e também, caramba, né, é um momento que eu acho que a mulher precisava de mais acolhimento, mais apoio e é onde tem muita cobrança, é, cobrança inclusive da mídia, né, a gente vê, cara, a mídia bombardeando coisas assim nas redes sociais sobre, ah, teve filho há um mês, está com a barriga seca e posta foto linda de cabelo arrumado, sem, sem olheiras, como fica a autoestima daquela mãe que, caramba, mal tem tempo de cuidar de si, com a criança, o corpo está diferente, os hormônios estão né, de lá do céu, caíram para o inferno. Então, é uma época que tem muitos gatilhos emocionais aí para desenvolver transtornos.
3: É, eu faria uma ressalva, né, diante de tudo isso, que eu acho que o período da gestação e né, esse pós também, ele tá muito mais correlato ao fator de não ser um gatilho, mas na realidade, neste momento, é aonde todas é, as questões que somos impostas, que neste momento a mulher precisa se tornar um ser perfeito, né, vem diante do medo desse real, que é um novo sujeito, né? E existe um conceito que eu acho que leva muito essa questão também, é, correlacionado aí, como você disse, tem os fatores hormonais, mas essa toda a projeção do que é uma gestação, né? as mulheres, é, acri... não, não posso usar como meu local de fala, né? até conversei isso com vocês antes, mas o que, que acontece? Existe uma fantasia de uma gestação perfeita, né? então o um discurso de que, imagina, eu não sofri nada disso, para mim foi, foi maravilhoso, né? é um momento único da mulher, e, e, e a gente sabe que... que Existem mulheres que passaram por outra realidade, mas diante desse discurso de ser algo tão magnífico e tão perfeito, elas não conseguem trazer esse relato das angústias que estão vivenciando. E aí, a partir disso, se desencadeia uma depressão por essa falta dessa fala. Né? Eu iria apontar também é, uma questão diante de, de tudo isso né, que, que me veio com os discursos é, que foram apresentados pela Camila e pela Carla, uma pessoa me procurou via rede social e disse assim, olha, você poderia falar algo é, da questão, dos porque eu abordo muito relacionamentos, né? E aí disse assim, sobre relacionamentos das mães solos, porque assim, é, meu filho tem dois anos e eu percebo que tá tudo fluindo muito bem com uma pessoa quando eu estou conhecendo, né? E aí, quando eu chego com a demanda é, de ser mãe solo e que meu filho tem dois anos, há uma mudança no comportamento da pessoa. E eu queria que você tentasse abordar um pouco isso. E aí, quando a Carla me disse assim, bom, meu local de fala é uma mulher casada, uma mãe com um marido participativo, me veio essa pessoa no sentido de que ainda há essa angústia também, né? Diante de relacionamentos que homens, muitas vezes, nesse padrão, né é, colocam essa criança como um limiar de uma impossibilidade de uma relação. Então, a gente sempre está perpassando por várias demandas que vêm do social para esse feminino, né? Então, entender que... É, até mencionei sobre uma leitura que eu estou fazendo que, que me despertou muito esse gatilho no sentido de que... É, Existem vários discursos na área da psicologia que fala que os quadros de depressão eles são mais correlacionados a mulheres. E aí neste livro ele aborda assim: é, existe realmente uma predisposição nossa genética ou é de fato todas as construções que são feitas em cima de nós mulheres para que nós desenvolvêssemos tantos quadros de depressão, né? E é algo para nos pensarmos mesmo, porque desde a nossa infância a gente tem essa construção
1: é, Dani, você me fez lembrar agora, se eu puder falar, Amy, é, de uma, é, de uma, um instamom, né, na verdade, uma, uma poetisa, né, que ela tá fazendo, ela tá trocando cartas com a Tati Sabadini, que também é uma escritora que fala sobre maternidade, a Manu, deixa eu pegar aqui o nome dela, é... Bom, depois eu resgato que o nome da, da, da Manu completo, mas ela escreveu exatamente sobre isso. É um dia ela cansada sentada na terra, aonde ela consegue sentir todo o peso que foi colocado para ela pelo fato dela ser mulher e mãe. E esse peso não veio dela ser mulher e mãe, veio dessa projeção exatamente essa palavra que você usou essa expectativa. Esse peso do que você tem que vir a ser quando você nasce mulher e vem a ser mãe. Então, é, não é em si a maternidade que pesa ou não é não são os ciclos menstruais que pesam, não são os desvaneios dos nossos hormônios que pesam, mas sim toda a carga que se joga em cima dos ombros da mulher sobre aquilo que ela deve ser. Essa imposição é que, que desequilibra é, tudo, porque não é só uma projeção, é também uma imposição fática da forma como a sociedade maneja a vida, né maneja o trabalho, maneja as, a, a sobrecarga mental que as mães precisam passar de lidar, desde saber se o calendário vacinal está em dia, até se tem comida na geladeira, ou se no outro dia tem que levar o tênis ou o chinelo para a escola, porque tem educação física ou não, essas sobrecargas são muito poucas dos homens, né e, e ainda com todas as outras questões, como é o que a Carla diz também, esse lugar de fala onde nós estamos é muito confortável, somos mulheres brancas, estudadas, é, eu sou divorciada, vocês são casadas, mas também passei por isso que a, essa pessoa que entrou em contato com você, Dani, passou, e de nossa, eu tô sozinha agora, tenho duas filhas, como é que eu vou entrar num outro relacionamento a partir desse lugar? E a primeira coisa que o meu ex-marido dizia era ninguém vai querer ficar com você. Você é uma mãe com duas crianças. Você é maluca, né? Entre outras coisas. Então, assim, quem que vai querer ficar com uma pessoa que tem duas filhas? Então, esse lugar, a gente escuta tanto isso, você escuta tanto isso, que você se fragiliza naquilo que você não precisava se fragilizar, né? É, são forças sociais e psíquicas muito grandes.
3: É, e aí, dando só uma continuidade nessa questão também, né? É, tem todo esse discurso do padrão social, da beleza, né? Que ainda vem também como avassalador, né? Então, é... A, a, inclusive postei sobre a síndrome do espelho né de uma mulher que me mandou é... eu fiz uma pergunta né sobre o padrão que aquela pessoa imaginava enquanto beleza se conseguia admirar a própria beleza e acho que fui até bem feliz na pergunta porque a hora que ela me mandou foi um balde de água gelada né porque eu tava, eu tava trabalhando com autoestima ela mandou mas como olhar, pro espelho, de uma forma tão benéfica depois de uma gestação que me trouxe 20 quilos a mais e eu não consigo mais ver essa mulher. E, e aí, quando ela mencionou isso, ela me disse quase assim, eu me desconfigurei de quem eu sou, né? E, 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 e eu preciso reconstruir um novo sujeito baseado nisso tudo. E o que é essa construção desse novo sujeito, né? Eu fui... É, é, é bem enfatizado isso para mim, assim, que as pessoas questionam muito a minha opção é, de relacionamentos nesse sentido. E aí eu tenho uma pessoa da minha família que sempre diz assim, mas você precisa pensar na maternidade, né? Daí eu digo, mas não é algo que, que eu penso, eu acho que tá muito bem elaborado para mim. E aí... Essa pessoa me diz assim, mas quando nasce o bebê, você se torna mãe, você precisa entender isso. Eu digo, eu não preciso entender isso, porque eu não acho que esse contexto é o que a gente tem que romantizar, né? Que quando nasce a criança, nasce uma mãe, né? Não é, acredito que as mães vão poder ainda me dizer muito melhor sobre isso, mas existem é, discursos nossos que nos fragilizam ainda mais sobre o que é a maternidade, né?
1: É, eu, eu não sei te dizer, a Dani vai, vai saber dizer melhor, porque assim, é fato que quando o bebê nasce, né, até o Winnicott fala uma coisa aqui que eu acho incrível, né, é a, mãe, a mulher se descobre anfitriã de um novo ser humano que, com esperança, um dia vai conseguir caminhar sozinho com as próprias, próprias, com as próprias pernas. Né? Então, ela, se, ela é, é quase um parasita que você tem com você. Para não dizer essa palavra tão feia, a gente, a gente diz, nossa, uma unidade do mamãe e bebê. Mas, na verdade, você está nutrindo outro ser com seus fluidos, com seu leite materno, a vitalidade que você precisou desprender para você gerar um bebê é gigantesca e a psique realmente fica misturada nesse primeiro, no pós-parto. Você, você, você vira bebê de novo, o bebê é você, você é o bebê, você não sabe onde você está, até você conseguir se individualizar e o bebê também conseguir saber quem ele é. Então, realmente, tem algo muito instintivo, biológico, psí psíquico que de fato acontece que não, não advém de nenhuma perspectiva cultural ou social, uh, mas depois disso começam a vir as esferas sociais e culturais em cima de nós, com certeza, e aí essa questão da culpa do mundo, da, da culpa de todos os problemas do mundo virem dessa idealização. Eu, eu fui uma, acho que todas nós, né, todos nós temos a mãe idealizada, né? A minha mãe foi desconstruída quando a minha maternidade chegou. E e, e eu não culpá-la ou eu não é, exigir dela aquilo que, ela, que eu achava que ela me devia foi um grande aprendizado. Eu enxergar ela dentro da sua vulnerabilidade humana, dentro daquilo que a circunstância humana dela podia oferecer e eu tirar ela do pedestal como eu enxergava, é, foi, foi muito difícil. Isso só aconteceu depois que eu me
0: tornei mãe também. Eu passei por um processo parecido desse na, em terapia também, porque eu, eu também culpava minha mãe por alguns problemas que eu tive. Né? Normal, porque eu, eu também idealizava... Queria ter aquela mãe perfeita e como aquela mãe, a minha mãe não foi perfeita por causa disso, hoje eu tenho ansiedade. Enfim, esse tipo de discurso que caiu no senso comum e, e a partir também de estudos, né, de perspectivas feministas, eu comecei a ver, opa, peraí, né, se, eu, se eu dentro do feminismo eu consigo ter empatia por tantas mulheres, entender as dificuldades, né, é, toda a questão da opressão. Aí, a Minha mãe também é uma mulher, minha mãe também é essa mulher que eu, feminista, defendo. Né? Então, a gente precisa ver, né, refletir, será que a gente está incluindo as nossas mães né, nessa nossa luta pelas mulheres, pela liberdade, pela libertação e emancipação? Acho que é um questionamento que a gente tem que se fazer também. Dá uma live. Eu, eu, inclusive, quero falar que acabei
4: nesse momento de ter essa percepção. <risos> Porque eu sempre fui essa pessoa de culpar as coisas que a minha mãe fez. E, e ela sempre eu, foi eu mãe iria, solo. Eu ia
3: então... algo da psicologia quanto a isso, né? É, Antônio Kiné fala que até para sermos individuais, nós passamos pelo social, né? E aí, se nós formos pensar, o que adoece o sujeito, na realidade, é esse social. E o primeiro social que nós temos na nossa vida é a nossa mãe. Então, a maternidade, ela não é culpa de todos essas né, trajetórias mentais, mas ela reflete desse social, né? Então... É, quando nós pensamos que há uma culpabilização da mãe, na verdade a gente está culpando esse primeiro social que é essa mulher, porque essa mulher ela ocupa esse primeiro lugar, né? Tanto que estar nessas primeiras estruturas. A gente pode até não pensar, inclusive eu tô até lendo é, um material que fala sobre anorexia e ele diz assim, você pode até vomitar, mas você não vai tirar a sua mãe de dentro de você. E, e o que, que isso significa? Assim, ele é um material de psicanálise que, é, por mais que esteja no recalque, a nossa primeira relação com a mãe, ela é o nosso primeiro contato social. Então, ela baseou muito dessas angústias, não por ser a maternidade, mas sim por estar baseado na angústia que a sociedade nos traz. Então, ela nos aproxima desse real da angústia social.
0: É, eu acho importante pontuar também que existem outros modelos de maternagem não somente aquele ideal ocidental, europeu, né, que veio para cá, de que é, a mãe, é, que associa a maternidade com a, a maternagem, né, com o cuidado da criança, porque ela, porque ela é provedora de... porque ela procria, porque ela tem um ventre, porque ela tem um útero. É, se a gente vê por exemplo, até hoje, em comunidades indígenas, é, ou comunidades negras, principalmente nos Estados Unidos, tem muita essa questão das, é, de outras mulheres da família também serem responsáveis pela mãe é, pela criança. É, muitas comunidades também religiosas, mais ortodoxas assim cara é, é, tem muita essa questão da comunidade ser responsável por, pelas crianças né, de todos se responsabilizarem. Da, dos mais velhos, do pai, da mãe, se aquela mulher, se o pai ou a mãe está doente, o pai perdeu o emprego, todos ajudam. Então, é, é, bem, é bem... É um paradoxo com a nossa sociedade, que é muito individualista. E por ser muito individualista, acaba concentrando na mãe todos esses cuidados. Vamos falar um pouquinho sobre a... Sobre a carreira profissional, um, como que foi a questão do mercado de trabalho pós a maternidade para vocês, vocês duas?
1: Então, foi muito bom e muito difícil ao mesmo tempo. Eu, eu era professora da Unidep na época, dava aula na universidade na época e eu adorava dar aula, era muito bom, é um lugar onde eu me encontro, né? Mas voltar para a sala de aula foi muito desgastante, né? Foi desgastante ficar horas sem dormir, foi desgastante preparar a aula, foi desgastante me separar da minha filha, não estava preparada para sair de casa. É, foi, eu acho que o pior de tudo foi isso, assim, foi deixá-la em casa com uma cuidadora para eu poder trabalhar. E eu não consegui ficar três meses eu pedi demissão. né? É, eu, não, eu não consegui me estruturar ali naquele... Eu queria... É, teve uma questão de cobrança também. Nossa, ela é tão pequenininha, eu tô deixando ela... É, porque, na verdade, eu, eu tinha outra renda, eu não precisava daquela renda. Era, a docência era muito mais um exercício da, da, da minha vocação do que, do que uma necessidade financeira. Que eu tinha outra fonte de renda, mas... É, eu estacionei naquele momento, eu nunca mais voltei para a sala de aula até hoje. Então, mas ao mesmo tempo, me abriu novas perspectivas, porque eu pude me reconhecer melhor internamente, saber onde eu queria, o que eu queria ser, o que eu queria chegar. Então, eu, 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 eu fui criando outras formas de trabalho, entre elas o próprio coletivo, né? a aldeia materna, e o ativismo, é onde eu fui muito feliz por um tempo. Contudo, depois eu tive que retomar um trabalho que me desse algum provento, porque né a gente, como ativista, a gente não consegue ganhar dinheiro, isso é fato, a não ser que você faça uma carreira dentro do terceiro setor, que não era o meu caso. Mas... É... E aí, eu, quando eu, eu, eu retomei o trabalho, eu vejo assim, hoje, né, eu sou separada, eu tenho uma dinâmica muito puxada, muito difícil de conciliar a maternidade com a, a, minha, a minha carreira de gestora. Porque é, é uma demanda infinita de leve trás, de tempo, e, e a balança é muito desequilibrada, né, é, a balança financeira é desequilibrada entre eu e o pai, a balança do tempo é desequilibrada entre eu e o pai, a balança das responsabilidades uh, da vida das crianças relacionadas à saúde dentária, psíquica, física, familiar delas é desequilibrada, uh, os eventos sociais todos, só, só, se eu não vou, ele né o pai não vai, então tudo é desequilibrado. Isso isso é... E, e, e assim... E, e a minha família fala, nossa, ele é maravilhoso, ele cuida das crianças, ele passa o final de semana com as crianças, nossa, ele passa a metade das férias com as crianças, nossa, nenhum homem faz isso. Ele é maravilhoso, você não pode reclamar. Mas ninguém sabe que há seis vezes que eu saio de casa para ir e buscar na escola e trazer para casa de novo, e ir de volta para o meu trabalho e voltar para casa de novo. E ninguém calcula o tempo que isso demora. E quantas vezes eu fiquei sem almoçar? E quantas vezes eu fiquei sem tomar café da manhã? Ou, enfim, essa conta que vai som dentro da somatória do dia a dia, é, ninguém conta, entende? E essa e essa rotina é muito, ela é muito densa, tanto para as crianças de terem uma única cuidadora para um único cuidador para elas se socorrerem, quanto para a gente, que é exatamente isso. A criança é da família, a criança é da sociedade. E essa sociedade tem que suprir essa mãe de mecanismos para ela poder ser mãe. Então, é como a Dani estava falando: a mãe é o primeiro contato, a primeira manifestação do social. E esse social doente que dá errado de alguma forma é manifestado nessa mãe, com certeza. É a mãe que não está sendo cuidada, a mãe para cuidar tem que ser cuidada. É a mãe né que, que precisa do suporte do parceiro, a mãe que precisa da previdência social para se sustentar, para ficar em casa. A mãe que precisa do respaldo do, do ambiente de trabalho dela para compreender a carga horária dela, que precisa ser reduzida, ela precisa amamentar, ela precisa descansar. Ou ela não está. tá mãe tão,
3: que né? está passando por transtornos de ansiedade, quadro de depressão, né? que, que é o que tem assolado tanto essa sociedade. Resumiu muito bem esse sentido, né?
1: Isso. E, e só, só depois, assim, para concluir, hoje eu sou é, empregadora de mães. E, e é muito desafiador, muito desafiador você não sobrecarregar essa colaboradora e você entender o que ela está passando, sendo que a vida, a vida corporativa está caminhando e as coisas estão acontecendo, você não pode esperar, porque o ritmo de trabalho não é só o da tua empresa ou da tua gestão, é da vida e essa vida não respeita as pessoas. Essa vida que a gente tem as pessoas. É muito difícil.
0: Esse, o mercado de trabalho, ele não foi feito, pensado nas mulheres, muito menos nas mães. Né? se e do caso, as mulheres que não têm essa opção de poder parar de trabalhar, de ter uma outra fonte de renda, que não tem um, uma rede de apoio, como é que faz? É, então, isso é uma questão
4: que, assim, além de todas as dificuldades que as mulheres ainda têm que lidar no, no trabalho, assédio e desigualdade de salário, todas essas coisas, essa questão da creche, ela é muito difícil porque, principalmente em Campo Grande, a gente tem um, uma defasagem muito grande com essa parte de, de ensino de creche. Né? então como que você com quem que você vai deixar uma criança você tem quatro meses de licença maternidade e e aí depois quando você vai voltar para trabalhar como que você faz então assim é, a falta de políticas públicas para isso é é visível acho que é cultural isso né assim em que é... mostra
3: que também essa sociedade ela não quer passar para esse passo né essa sociedade, ela ainda mantém é, padrões de políticas públicas que, de alguma maneira, tentem obrigar essas mulheres a permanecerem em casa, né? Porque eu, eu não diria, pensa...
0: eu não sei se, eu não sei se isso acaba sendo um resultado, uma consequência direta da gente ter pouquíssimas mulheres no espaço público fazendo as leis, né, sendo gestoras. Sim, então porque visão, aí
4: você... Tem vários homens que são os tomadores de decisão para as políticas E eles tomam decisões para os homens Eles não vão tomar decisões para nós mulheres E, e assim, aí se a gente fizer um recorte de classe também Essa é uma dificuldade muito mais das mulheres Que, né, que, tem, que não estão nem na classe média Que são classe C, classe D Porque as mulheres... Que já tem um nível de escolaridade mais alto e, e tudo mais, elas vão ter uma possibilidade melhor de poder pagar alguém para ficar com a criança, de pagar uma babá, de, de levar para uma creche ou algo assim.
2: Eu, tô, eu tenho um livro, tô, tô me recordando bastante aqui dele, que é da, da, da Rosisca Darcy, não sei se vocês conhecem, que é, ela fala sobre a reengenharia do tempo. É um livro fantástico, uma, um estudo fantástico que ela faz e ela nos explica que a mulher ela conquistou um espaço no mercado de trabalho almejado por, por uma geração assim, de mulheres, só que isso não é de graça. A gente achou que seria, né, entre aspas, de graça, só que não. A nossa, a, a, as jornadas elas se acumularam, na verdade. Né? A gente chega em casa e ainda tem toda a demanda. E eu não digo nem chegar em casa, né? a gente não consegue se desvincular. Né? Se a criança está com febre na escola, eles vão ligar para a mãe. Eles, a criança não fica na escola, né? Ela está falando, a Tassiane tá está falando de creche. É, não, não existe, né? O Brasil tem um déficit absurdo, assim, de, 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 de creche. É, e, isso de, e isso reflete, quando a gente fala da maternidade, isso reflete em todos, né? isso, isso impacta em toda a sociedade Porque uma criança que não consegue uma vaga na creche, ela fica mais exposta à vulnerabilidade Ela fica na rua, ou ela fica numa comunidade abusiva, ou ela fica numa família totalmente sem estrutura das, das, Principalmente das classes mais baixas, a gente sabe A escola, a creche, inclusive, é um local de segurança né? Um local onde tem comida e onde tem segurança, para não ficar exposta a infinitas, infinitos tipos de violência é, então E isso vai impactar em, no todo, né? não investir na maternidade é não investir em muita coisa Não olhar, não, não, não dispensar políticas públicas, não dispensar as empresas não terem um olhar mais é, sério sobre isso é muito grave. É uma, é, ao mesmo tempo que a gente culpa a mãe por ela ser tão responsável por, aquele filho, por aquela filha que não deu certo na vida, porque está na cadeia, porque, tá, porque é um assassino, igual vocês comentaram o caso do, desse maníaco, é, toda a sociedade paga por isso. Né?
4: Eu tinha lembrado que eu tinha visto recentemente uma pesquisa do penad sobre essa questão da, da, da educação infantil, né maternal. E era um dado aqui do Mato Grosso do Sul, eu achei aqui agora, que inclusive, ó, é, foi divulgado pelo PNAD, de 2017, que 25% das crianças do Mato Grosso do Sul, com idade entre 0 e 5 anos, estão fora das creches por falta de vagas. Então, tem mães que têm filhos, tem uma história, inclusive, aqui na matéria, de uma mãe que tem cinco filhos e ela não consegue trabalhar por causa disso. Então, as mulheres elas ficam fora do mercado de trabalho se você não tem políticas públicas que, que permitam que elas possam, possam retornar para o trabalho depois da maternidade.
3: E o quanto essas mulheres se culpam, né? Enquanto sujeitos, no decorrer, se uma criança sofre uma violência, sofre um acidente, sofre qualquer situação de risco, quando essa mulher precisa se ausentar desse, desse lar, né? dessa proteção que ela oferece. É, é algo muito visível, né? a culpa que a mulher carrega diante de qualquer acontecimento.
0: Eu é, achei tem, muito eu... interessante e corajoso também, já já, já te passo a, a, a fala, Carla, que uhum. a Camila falar que emprega mães porque isso vai na contramão de todo o sistema, porque hoje uma mulher quando vai numa entrevista de emprego é uma das primeiras coisas que pergunta é se ela tem filhos ou se ela é casada, se pretende ter filhos logo, porque eles não o empregador não é vantajoso para o empregador contratar mulheres justamente porque a gente tem uma diferença de licença maternidade e paternidade muito grande, Sim. né? É melhor eu contratar um homem que ele vai ficar duas semanas fora e já volta, do que uma mulher que vai ficar quatro meses e ainda vai ter que arrumar outra funcionária para estar no lugar, para pagar e tal. Então, assim, a nossa legislação trabalhista também não ajuda a inserir essas mulheres no mercado de trabalho pós-maternidade. Até antes da maternidade, né? Porque, enfim, você já perde a vaga só se o empre... empregador achar que você vai engravidar. Você pode engravidar aqui um tempo porque você acabou de casar e tal. Então.
1: Já já escutei várias assim amigos meus que é, nem são é, pessoas que não conhecem a exclusão social, conhecem a exclusão social por alguma forma ou outra que dizem não entrego mais mulher porque contratou uma secretária que engravidou e ficou sem, entendeu? E, e, e aí pequeno empresário que não tem né, recurso para ficar bancando dois salários é, é, se coloca dentro dessa posição mas é justamente o erro está nas pessoas não o erro está no sistema o erro está nessa roda que gira sem a gente poder ter domínio sobre ela é, então é, e aí quem sofre são as pessoas então é, é muito são fatores muito muito complexos que demandam é, mais uma vez Corresponsabilidade de toda a sociedade Perante os seres humanos Que estão nascendo aqui dentro né, Quando uma criança É excluída do sistema Da creche, do ensino infantil Uma mulher é excluída Toda vez que uma criança é excluída de algum lugar social Uma mulher é excluída junto com ela
2: é, A gente hoje quando vai fazer Exame admissional, eles perguntam A última menstruação Eu fico sempre me perguntando
0: isso é legal, né? Isso não devia ser
2: legal. Eu, eu fico sempre perplexa, né? Eu queria comentar a respeito do caminho de volta. Eu acho que é, existe um movimento querendo fazer essa volta, né? Nós estamos aqui numa quinta-feira à noite por causa disso. E quando fala de trabalho, é onde para mim o bicho pegou muito, porque. Eu não quis voltar da licença, assim Eu tava numa situação de que Impossível exercer a maternidade que eu gostaria E que eu tinha uma certa condição de fazer Num ambiente de trabalho, na função que eu tinha, né? Que era full time, muitas viagens Exaustivo, né? Você não o sangue, você não veste a camisa Você tem que ser praticamente acionista e deixar um rim lá Então nós chegamos na... na foi muito difícil, inclusive, na né? decisão de sair, de não retornar da licença. É, e eu fui muito julgada, sabe? Eu falei assim, nossa, vamos ficar aqui um, um ano com a minha filha, viver esse primeiro ano, terceirizar o mínimo possível dos cuidados e da educação. É, e depois, lógico, sempre com alguma coisa paralela, mas assim, nada de compromissos nisso, né? E foi muito difícil. Porque eu fui extremamente julgada né? Por mulheres, por homens, por mães, não mães Você é louca, você está no seu melhor momento profissional Quando você voltar, você não vai ser ninguém é, A sua filha vai ser mimada Você vai engordar em casa, seu marido não vai te querer é, Você tá pegando seu currículo e jogando na fogueira é, Esse modelo de mãe não existe mais, você vai surtar você vai enlouquecer, e é como se a vida que eu tivesse antes, naquele modelo, fosse maravilhosa, né? Aguentando pressões, aguentando é, uma vida totalmente já sem qualidade, inclusive. A minha gestação não foi uma gestação muito boa em relação ao trabalho, né? O que eu tô fazendo hoje, o que eu sou hoje, é porque a minha gestação não foi legal. Então, foi uma decisão muito séria, olha... Estou saindo, inclusive, tem uma pesquisa maravilhosa da FGV, que eu acho que é de 2015, 2016, que mostra as mulheres em cargos de gestão das empresas não voltam. Né? Por que, que essas mulheres não voltam? Se chegou num topo tão importante, se é, está no melhor momento da carreira, porque sabem que vai ser muito difícil continuar né? com um filho no braço, que a vida vai mudar muito. E voltar a trabalhar é voltar com o todo, né? não é só você cumprir o horário. Você tem que estar tá magra, você tem que estar tá maquiada, né? E para ter tudo isso, tem que ter uma vida que, que vai te privar mais ainda de tempo com o seu filho, com a sua filha. Porque para estar tá magra, você tem que estar tá malhando, você tem que estar tá constantemente no salão, você tem que estar. Tá, é, é todo uma, um universo que, pelo menos para o primeiro ano da minha filha, seria impossível. E, não, e, sem, e realmente sem valor. Assim, não, não, cheguei à conclusão de que eu não precisava daquilo, daquele modelo. É. E aí, entre o possível e o ideal, eu voltei ao mercado, de uma forma muito feliz, a convite de uma outra mulher, né? Maravilhosa, assim, que veio num contexto que eu nem esperava. E estou trabalhando, muito difícil, foi muito difícil a volta, porque a gente fica com essa culpa, a gente fica com essa saudade de querer viver esse momento, porque ele não volta. E eu acho que tem um contexto muito importante também, dessa geração nossa imediatista. Né, que acha que, que tudo tem que ser muito rápido, o corpo, é, o mental, a vida tem que, né? E para criança, esse tempo não volta. Quando a gente pensa que isso pode ser planejado durante um determinado período e que as coisas né, vão se encaminhar, fica um pouco mais leve. Só que, lógico, eu reforço mais uma vez: a minha, o meu exemplo é de uma. De uma eu me planejei muito para esse momento, né, junto com o pai e da minha filha. E a gente não é tipo, que a gente ser milionária, parar de trabalhar? Não, não é isso. A gente abriu um onde muita coisa. E ainda assim, muito difícil, né? Porque o mercado, ele tem as suas regras, igual a Camila tá falando, e ele não pode ficar abrindo exceções, né? É, assim, eu tive um problema com a empresa, mas eu, não é uma empresa que eu saí xingando, é porque a realidade que a empresa precisava para aquele cargo que eu ocupava, eu não conseguia mais atender. E
1: isso dentro do. do seja no ambiente de, de, de trabalho formal ou de trabalho informal ou de não trabalho, isso realmente é, é um esteio de julgamento coletivo. Assim. É, é impressionante como até né, a gente que tem uma consciência, você dependendo do, do teu olhar, você se coloca nesse lugar de julgar o, a, a, a mulher ou a forma como ela é materna, o jeito, se ela deixa a criança numa escola... Rígida ou não, ou se ela deixa a criança com um, um cuidador ou não, ou se ela é, nunca tá cuidada, nunca tá. É, aí vem aquela questão do autocuidado que a gente não falou muito, né, Aime? É, se ela tá se cuidando ou não, ah, ela tá desleixada, ela vive em casa de pijama,
3: uhum. ou então, ah, ela
1: vive na academia, não tá nem aí pro filho dela, então entra todas essas questões de julgamento mais uma vez, né? Existe uma, nós precisamos desenvolver e eu acho que esse período que a gente está passando de, de quarentena está ajudando, sim, a gente se olhar com mais amorosidade, entender que tá todo mundo no mesmo barco. Agora, literalmente, né? A gente está vivendo muitas coisas parecidas, ainda que dentro de circunstâncias diferentes econômicas, né? Cada um tem uma dificuldade diversa mas a rotina com as crianças dentro de casa está tá bem unificada. Uh, então, esse olhar mais amoroso umas para as outras é muito importante. Acho que a gente precisa... Uh, eu, eu, eu até fico muito feliz com a experiência que nós tivemos no coletivo, na aldeia materna, porque... É... Uh, nós ficamos por muitos anos sem nunca termos tido uma divergência dentro do grupo, né? que se aceitava quem tinha feito cesariana, quem tinha feito parte normal, quem tinha amamentado, quem não tinha. Quem queria amamentar tinha um respaldo para conseguir, quem não dava conta tinha um respaldo para, olha, tudo bem, a gente entende, a decisão que você tomar é sua. É, a gente só foi divergir na, nas eleições. Acho que foi quando o grupo deu... A primeira estremecida Que direita e esquerda começaram a brigar Mas também foi muito pontual Não foi por conta da maternidade né? Não foi por conta dos julgamentos entre mulheres Então isso Realmente é muito gratificante dentro do coletivo E é justamente essa visão Solidária da maternidade Que a gente tem que ter Porque todo mundo veio de uma mãe Ou todo mundo vai ser mãe ou pai é, e, e, e a gente tem que de, tirar do pedestal essa figura, porque é só um ser humano mesmo e, e parar de, de dar mais funções do que nós já temos, né, e, e, e ajudar né, ajudar, a gente precisa ajudar ajudar a amiga que é a mãe, ajudar a irmã que é a mãe, ajudar é, estender a mão para a criança a criança também é um indivíduo que ele sofre todas essas consequências das, da, da, dessa, dessas doenças sociais que a gente vive, de, de desigualdade, né, acho que a, a principal palavra é isso, desigualdade e, e, e prospecção, como bem a Dani falou.
0: É, Carla, se você pudesse, digamos assim, criar um, um ambiente de trabalho ideal para, para uma mãe Como você acha que seria Esse, esse sistema?
2: Eu acho que eu ouviria as, O, o que, que era a prioridade dela né Se, Quanto tempo ela acreditaria Que, que Seria suficiente para ela Ter em casa Porque É, eu, eu, é muito É um discurso bem assim, comum entre, entre as mães não ser tão 8 ou 80, né? Não ficar em casa com o trabalho da criação, da maternagem e dos serviços que isso envolve. E também nem ficar 8 horas, 10, 12 horas é, destinando a sua energia, à sua produtividade para uma empresa. Então. Mais. Flexibilidade. Né? Flexibilidade. E talvez isso envolva um certo período da criação talvez o um período os primeiros anos exigem mais dessa mãe em casa, próximo, mas que ela tenha as suas quatro, cinco horas de trabalho, porque nós também temos um sistema de, 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 de sociedade engessado, né, a gente sabe que seria muito mais produtivo é, até ter uma carga horária menor, dando inclusive mais felicidade, o que é um termo que a Europa usa, né, tem uma um Ministério da Felicidade, se não me engano, é, na Europa já se usa, acho que a Sorbonne estuda, porque os serviços públicos, os serviços de modo geral não atendem as mães, né? você tem cartório, você tem é, vacina, os, os, os serviços eles não, não nos atendem, então é até, é um entrave isso, a mulher só ter horário de almoço, e depois o expediente, ela vai ter que escolher, ela vai ter que ficar sempre se sujeitando a pegar um atestado, se sujeitando a passar isso para o seu chefe, se sujeitando diante da equipe, ela fica se sujeitando várias vezes a isso, né? É, então, acho que eu vi essa mulher, porque dentro de uma unidade de funcionárias, de funcionários, de equipe, chega no senso comum de horário de produção. Né? Que eu acho que é absolutamente possível Desafiador Mas seria possível sim Até porque nem todas as mulheres são né, São mães E nem todas são mães de bebês Que, são, que é um período que exige mais é, Eu tive uma experiência muito curiosa Falando em horários de, 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 de sociedade, que, que envolve o corpo Porque foi assim, meu marido me deu Um spa, um spa day Alguma coisa assim no adversário porque eu tava muito chateada, tinha vontade a trabalhar, eu tava muito de mal com a vida, com o corpo tudo, tudo. Gente, foi horrível! <risos> foi, o, foi uma experiência, assim, sabe? E acho que ele tá ouvindo agora, porque... Porque, assim, ele me deu, aí eu tinha que usar. Aí, lógico, não podia ser o spade, porque a gente não ia pagar o spade o um, um dia todo e nem o um período. Ah, duas horas, nossa, você tem X serviços maravilhosos, um lugar incrível. Mas, assim, Sim. eu saí correndo da onde eu trabalho, eu atravessei a cidade, tava chovendo... É, sufo, sabe assim, ofegante, com o peito cheio. Aí eu cheguei lá e daí eu coloquei uma máscara e uma massagem, a gente não consegue desligar, porque você fica pensando no tempo, você não tá com a criança em casa. Aí eu ficava assim, nossa, faz logo isso, faz logo essa massagem. Sendo que é pra quê? Pra você postar, mandar para rede social, mandar para os grupos, o marido quer te agradar, quer te atender, e daí você chega em casa toda trabalhada no creme, na e nos serviços, mas, assim, isso não tem função, sabe? Porque, porque a gente não, é, é uma mentira isso. É uma mentira esses alguns produtos de beleza. Acreditar que autocuidado é só salão de beleza é um erro, né? É um erro, só unha, só cabelo. Não, não é isso. É, é, é o seu tempo, é um tempo de qualidade. Dormir é muito importante. Privação de sono é terrível. A gente entra em colapso. É... Então, tem que observar, eu acho que observar essas mulheres, conversar mais com as mães. A gente precisa ouvi-las mais nas suas prioridades, né? Qual que é a sua prioridade? Eu, se, eu fosse uma, se eu pudesse ter hoje essa, essa. Criar, inventar, a gente ouviria melhor isso, né? Com quanto tempo. E inclusive jogar isso para a mulher, porque é uma questão de gestão também. Dentro da sua vida hoje, porque a gente está acostumado a alguém falar que aquilo que é bom, ah, você tem que fazer oito horas. Não, você tem que fazer quatro. Que é um trabalho maravilhoso de falar assim, não, quanto tempo você quer para você? Você acha que dá conta da sua vida? Para essa maternidade, né? Acho que seria mais ou
0: menos isso. Eu espero que um dia a gente tenha um mercado de trabalho que seja realmente flexível e que escute as demandas das mulheres, todas as mulheres, né, mães ou não-mães, que não tenham que chegar num ponto entre escolher ah, eu vou continuar minha carreira profissional, ser super bem sucedida, porque isso me faz feliz, porque eu gosto, mas aí perder a infância, a criação dos meus filhos, ou ter que abrir mão do meu trabalho, que eu tanto amo, um pouco, talvez um pouco da minha renda, da nossa renda dentro de casa, para poder me dedicar para esse ser humano que hoje é a minha prioridade. É, 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 uma, é uma escolha assim, que, na verdade, não deveria ser uma escolha. Deveria ser possível ter é, alternativas caminhos alternativos a se seguir. Né? Porque eu acredito que isso... É, enfim acaba você tendo que fazer esse equilíbrio aí com as bandejas trabalho maternidade você como mulher pô isso abala muito a sua saúde mental tudo se você não tiver realmente uma rede de apoio
3: e eu ia finalizar só a minha fala anotei aqui que né, dentro dessas nossas conversas eu anotei é, uma mãe cansada não é sinal de fraqueza, é um alerta de descanso, né? Então, a gente precisa ter essa visão, né? Porque até onde nós, infelizmente, está no imaginário social é que essa mulher cansada, ela fracassou, né?
0: É uma visão totalmente errada. Errada e, enfim, que acaba corroborando com a questão da culpa, de tudo isso que a gente falou aqui. É, Tassi, então, pra, comenta pra gente um pouco dos desafios do mercado de trabalho hoje, dos dados que vocês têm do, do Fórum de Trabalho Decente.
4: Eu fiquei até um pouco, assim, vendo que a situação que a gente enfrenta no mercado de trabalho é um pouco pior para as mulheres que, que são mães realmente. É... O fórum, o fórum ele foi criado em 2014 eu não, Acabei não falando sobre isso no começo Mas ele tem A incumbência De De falar, de tratar sobre temas Que envolvam a legitimidade Da atuação da mulher No, no mercado de trabalho, na sociedade Enfim E também Pensando no empoderamento dela né? Também tem o intuito de denunciar é, Situações de situações de assédio, de, de coisas semelhantes, de sensibilizar, divulgar temas através. de divulgar o tema, né, através de estudos, pesquisa de extensão, e também de tomar providências cabíveis para que a, a violência contra a mulher seja enfrentada, até mitigada. É, assim, as mulheres. A gente está falando sobre essa questão do empoderamento da mulher assim, desde o começo da década, né? Então, é um assunto que a gente tem falado muito e no começo vocês falaram que, assim, a gente tem essa possibilidade agora de estar no mercado de trabalho, é, as mulheres de serem um pouco mais independentes e tudo mais, só que o mercado de trabalho, no, na verdade, não não deixa essa possibilidade para as mulheres conseguirem atuar com, com todas as suas capacidades, né? Porque, assim, na prática, a teoria não tem se sustentado. A gente tem total consciência disso. Já que nós continuamos a ter diversas dificuldades na inserção e na manutenção no mercado de trabalho. É, algumas dificuldades, assim, que eu acho que são muito, que são muito claras, no... Quando as mulheres vão para o mercado de trabalho É a diferença salarial Que é uma coisa que a gente fala muito Sobre isso E ainda é muito claro Porque o Brasil está numa posição 95 no mundo De desigualdade Então, assim, de desigualdade de gênero né Então, você tem Milhares de Milhares de situações que colocam a mulher em desvantagem do homem. Tem um dado da OCDE de 2017, se eu não me engano, que ele fala que a desigualdade de gênero ela custa 12 trilhões de dólares à economia mundial. Por quê? Você não consegue... Você não, você não tem mulheres nos cargos de liderança e você tem as mulheres recebendo menos, o que acaba, inclusive, causando uma, uma questão familiar também, tipo, não só, não só familiar, mas na comunidade, porque você não consegue que as mulheres tenham independência econômica. Isso, inclusive, é, é algo que vai afetar em, várias, em vários outros setores, né, tipo, a, as mulheres ficam ela não tem independência econômica ela inclusive fica mais sujeita à violência uma das dificuldades também que as mulheres enfrentam muito é a questão da discriminação né vocês falaram no começo sobre algumas formas que as empresas encontram de discriminar as mulheres a, a desde a entrevista de emprego né, são situações assim muito muito escrotas, de exigir testes de gravidez, é, ou de não contratar mulheres por serem mães, né, que é uma das mais comuns, ou ter anúncios de emprego que excluem emprego para as mulheres, e, e você ter também a, a jornada dupla, jornada tripla, acho que a gente acabou não conversando muito sobre isso, mas tem um dado de que as mulheres elas trabalham em média sete horas e meia a mais do que os homens por semana Isso devido à a, a jornada dupla e tudo mais Então assim, apesar da taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta do que a dos homens né? Elas estão bem mais presentes no nível, na, na faculdade, no nível superior é... Elas, ainda assim, têm uma jornada de trabalho também mais alta é uma... E é uma realidade ainda maior se a gente faz um recorte por raça, né? Para as mulheres negras uh, Tem um estudo que foi realizado pelo IPEA Que traz umas bases, bases históricas, assim Que de 1995 a 2015 A média de mulheres era que eram chefes de família, ela era de 23%. Assim, mulheres que eram as provedoras, né? E, e 20 anos depois, esse número dobrou. Hoje, 40% das mulheres, elas que são as chefes de família, elas que cuidam dos filhos, elas que demandam a toda a parte financeira da casa.
1: O espaço que você abriu aqui, é, que o Elas podem estar tá abrindo para a gente, é fundamental para as reflexões, para elas se expandirem, para a gente não demonializar a maternidade, mas também desglamorizar esse lugar, que é importante a gente humanizar os espaços da vida das mulheres, assim como uma coisa que nós não falamos, mas que pode ser aberto no futuro, é sobre empreendedorismo materno, porque o que acontece muito é que há uma transição de carreira, as mulheres, na verdade, se glamorizou o empreendedorismo materno, mas ela simplesmente teve que desistir da carreira dela para fazer docinho, ou fazer pão, ou virar consultora de aleitamento materno, ou ser terapeuta floral, ou ser... É, eu fui consultora materna, inclusive, é, a gente vai para um lugar onde a gente tem mais espaço de fala, onde a gente pode conseguir clientela, porque você está dentro do universo materno, mas aquilo de alguma forma, apesar de, de, de ser um encontro bom consigo mesmo, precariza o teu, teu ganho econômico, você deixou de ganhar bem como você ganhava antes. Algumas vezes dá certo, mas muitas vezes é só uma precarização do trabalho. Então, é, tudo isso acontece por e todo mundo, nossa, que lindo, né, vamos ser produtivo, vamos trabalhar em casa, com a criança em cima, dando gritinho com você, você não conseguindo digitar, e tudo sujo de bagulho sua casa, um caos, nossa, é muito legal trabalhar em casa, isso aqui não é legal trabalhar em casa, então, é, tudo, tudo isso, a gente precisa tirar as máscaras, os filtros, desmemorizar mesmo, e a vida real é essa, e tudo bem, e, e a maternidade, ela é uma escolha assim como tudo na vida é uma escolha, né? Eu acho que é muito difícil, não só na esfera da maternidade, mas com tudo na, na vida humana, seja independente de gênero, a gente equilibrar todos os pratos, alguma coisa vai ficar para trás. As escolhas têm perdas e danos, isso é fato.
0: É, mas mesmo sendo uma escolha, ainda existe muita pressão para a mulher ser mãe, com né? Tem muita Realiza
1: coisa
0: precisa ser mãe. É, é, essa questão da precarização do trabalho, é, eu acho um tema importantíssimo também. É, eu vi um post, post de redes sociais, justamente problematizando essa questão de uma mãe é, numa bicicleta com uma cadeirinha de neném, neném de colo, fazendo entregas lá da, do, do aplicativo. Gente, não tem nenhum vínculo trabalhista... É, se essa mãe sofre, Deus os me livre, né? Mas se essa mãe sofre um acidente, e aí ninguém vai pagar as despesas, é, não tem nenhum tipo de seguro, nada, né? E isso, isso não é empreendedorismo, isso é escravidão moderna, na minha opinião, porque se a outra opção é você morrer de fome, você ficar desempregada, isso não pode ser romantizado. O empreendedorismo materno, a gente tem que ver ele muito mais numa perspectiva da dificuldade da mulher se inserir no mercado de trabalho novamente do que, enfim, por esse lado romântico, glamourizado que a mulher está empreendendo. É, você Sim. mudou de profissão ou você foi convidada a sair? Né? Expulsa? Inclusive,
4: Aimee, isso tem, tem a ver com a instabilidade que as mulheres têm depois que elas voltam da licença maternidade. É, tem um dado da FGV que fala que mais das metade das mulheres Elas são demitidas após dois anos que voltam da, da licença maternidade Então, é, e, e isso, isso continua por diversos meses Porque elas aí não conseguem encontrar emprego E aí por isso elas entram na informalidade Só que elas entram numa informalidade que é extremamente precária porque algumas pessoas falam que é empreendedor, que está ah, fazendo, tá fazendo isso, está fazendo aquilo. E, e Não, às vezes é uma coisa extremamente precária e sozinha, sem auxílio nenhum. E justamente isso que tu falou. Se acontece alguma coisa, se acontece um acidente, não tem ninguém que, que
0: vá sustentar ela e os filhos. Temos mais dois minutinhos. Alguém mais quer falar? Eu vou
4: me despedir, que <risos> é, fui interrompida lá na fala. Mas é, eu queria comentar sobre algumas formas que a gente conseguiu identificar pelo fórum de, enfre de como enfrentar essas violências né, que as mulheres ainda continuam sofrendo. É, e assim, o primordial é que o combate à violência de gênero, ela, ela pressupõe totalmente novas formas de educar os homens. Né? Então, a gente tem que desconstruir essa cultura machista de desvalorização da mulher ou, e que também que isso está relacionado a uma, a uma lógica de concentração de poder, né? que é um padrão cultural brasileiro desde os tempos coloniais. É, mas a gente tem alguns exemplos de empresas que fazem coisas diferentes e se tornam empresas diferentes nesses aspectos. Né? Tem empresas que aumentam o tempo de licença maternidade, Tem, inclusive empresas que, que, que dão o mesmo período de licença paternidade, de licença maternidade para os homens. Então, eles dão licença paternidade de seis meses. É, auxílio creche, né, que é uma coisa também que, se todas as empresas pudessem dar esse, esse tipo de auxílio, ajudaria muito a, as mulheres que retornam depois do do período de, de auxílio, ou de, de, de licença-maternidade. De é, tem empresas que, a, que permitem que as mães possam amamentar dentro. Tem empresas que têm, inclusive, creche dentro da empresa é, ou que buscam a paridade de gênero. Um minuto? Tá. <risos> Mas, enfim, para finalizar, eu queria falar que tem um, um pesquisador estadunidense, o Quentin Walcott que ele desenvolve um trabalho numa organização lá em Nova York, que ele ele desenvolve esse trabalho junto com os agressores masculinos, é, e o objetivo dele é transformar o comportamento desses homens para que e fazê-los tornarem-se também aliados e atuantes na luta contra a violência de gênero. Então, é, uma, é um assunto que a gente tem que debater, a gente tem que falar, falar, falar muito, até que isso entre na cabeça das pessoas, assim.